0: Hajnóci Péter, Föloldozás Feje ott feküdt a Truman Kapote könyvet olvasó lányulében. Teste napolajtól és veritéktől ragyogott, és azt támodta, hogy felakasztották. Kimeredt a szeme, és fölpattanva a torkához kapott. Nem csináltam semmit, suttogta, igazán nem csináltam semmit. Mi van veled már megint, nézett fel rá a lánya könyvéből, de te senkire sem hallgatsz, neked beszélhet az ember, hogy ne így áll annyit, és ne dohányoz. Amaz nem felelt semmit. Lassan leült, aztán tenyerével dörzsölni kezdte a homlokát. Két lány ment előttük a nagy medence felé. Mindkettő fehér bikinit, fehér fürdősapkát és vörös vietnámi gumipapucsot viselt. A bal oldalinak jó melle van. A fiatal ember cigarettára gyújtott. Meguntál? csapta össze a könyvét a lány. Mondd, a dohányzáson kívül létezik valami, amit nem unsz meg két hét alatt? A fiatal ember mélyet szívott a cigarettájából, és a két lányt nézte. Az Ervin azt mondta, hogy zsidó vagy. Nyomta el a fűvön a végét. De hát, amit az Ervin mond, legyintett. És ha kivételesen nem hazudott, csattan fel a lány. Ha csak ugyanaz igazat mondta, el akartalak venni, vont vállat a fiatalember, de Ervin össze-vissza És most már ugye nem gondolsz arra, hogy elvegyél, villant rá a lány szeme. Keveset öltek meg közülünk Auschwitzban, igaz? Könyvét törőközőjét a sportszatyorba vágta, a szeme lobogott. Ha tehetném, a rendőröknek adnálak át, te, te, strici fasiszta! és rászkódó vállakkal, eltakart arccal futni kezdett a női öltöző felé. A fiatal ember az előcsarnokban várta. Csak nem fél órai erőfeszítésébe került, míg a lány hajlandó volt végighallgatni magyarázatát. Végzetes félreértésről van szó, tárta karjait, ami a házassági tervét illeti, csak ugyan a lány származása teszi lehetetlenné, vagy talán férjhez menne egy fiatalemberhez, akinek apját tömeggyilkosságokban való részvétel miatt 1946-ban a néppíróság halára ítélte. Meg kell vallania, sokáig példaképének, hősnek tartotta ezt a kivégzett katonatisztet, és szíve mélyéből gyűlölte a zsidókat, akiket az apja gyilkosainak tartott kemény küzdelmet vívott magával, élete első igazi küzdelmét, még úgy döntött, minden kapcsolatot megszakít családjával és albérletbe költözik. Jól tudja, hogy ez a szakítás nem enyhíthet semmit az apja bűnein, mint ahogy őt sem szabadíthatja föl a szégyen és bűntudat terhe alól. De ha nevetségesnek is érzi, meg kell tennie, Végre is nem csaphat föl partizánnak, hogy fegyverrel harcoljon a fasizták ellen, de semmit sem tenni, ezt nem bírta volna el a lelki ismerete. Zavartan megköszörülte a torkát, bizonytalan szervuszt köszönt, és sarkon fordulva gyors, hosszú léptekkel az ellenkező irányba indult. Vári! A lány utána szaladt, és a vállába és a karjába kapaszkodva állította meg. Nem, csak ugyan nem sejthette, hogy valami egyéb ok miatt akar szakítani a fiatelember, mint amiért egy fajgyűlölő tenné. Amit a fiatelember az apjáról mondott, az csak ugyan szörnyű történet, de... gyöngéden megsimogatta a fiú karját. Számára nem jelent többet, mint egy lapot a történelemből. Tényhalmaszt, amely bármennyire embertelen és iszonyatos, egyszerűen képtelen teljes jelentőségében fölfogni és átérezni. Talán csak a személyes tapasztalat ereje eléghez. Ő abban az évben született, amikor a fiatalember apját kivégezték. Most béke van. Elhallgatott. A fiatalember könyörgő tekintettel és megfeszült arccal nézett rá. Talán egy fél percig nézhették egymást, a lánynak lassan könnyes lett a szeme. És erősen megszorította a fiatalember kezét. Nem, ne féljen. Az apja miatt nem hagyja el. És ami az ő bűneit illeti, azokat nyilván csak idézőjel között nevezhetjük bűnöknek. Néhány antiszemita kijelentés, horogkeresztmázolás, stb. Ezekért a gyerekészszel elkövetett csínyekért igazán nem szükséges ilyen mértéktelen bűntudatot éreznie. A fasizmus már soha nem juthat uralomra. Erre Szilárd biztosíték a szocialista országok egysége és katonai ereje. Ez azt jelenti, hogy megbocsátasz? kérdezte a fiatalember. Cipője orrával egy cigaretta véget tologatott, és kezét elhúzta a lány kezétől. Egy csöpet sem félsz, vagy undorodsz tőlem. Miért félnék, rázta a fejét mosolyogva a lány. Mi akom lenne rá, amikor elmondtál őszintén mindent. Akkor gyere fel hozzám, mondta a fiatalember. Fölmernél jönni hozzám? Miért ne? A lány gyorsan a fiatalember arcára kapta, aztán lesütötte a szemét. Ha akarod, mondta, ha csak így hiszed el, hogy csak ugyan megbocsátottam. A csöngetésre testes asszonyság nyitott ajtót, és szúrós szemekkel mérte végig a lányt. Legalább annyi tisztesség lenne benned, hogy a vasárnapi ebédre pontosan és józanul érkezel. Elnézést kérek hajott meg a fiatalember, és a lányra mutatott. A mennyasszonyom. Örvendek a szerencsének rázta meg a fejét az asszonyság, de azt hiszem világosan megmondtuk, vasárnap nem hozhatsz ide kurvákat. A lány fülig vörösödött, és az asszonyságra majd a fiatalemberre kapta a szemét. Elnézést Kérek, hebegte, én igazán nem akarok zavarni, a, a, a karcsi egy szóval sem mondta, hogy... És vádlón segélykérőn a fiatalemberre nézett. Szemüveges, ingújra vetkőzött férfi lépett az előszobába. Mi történik itt? vonta föl a szemöldökét, és mutató ujjával a fiatalemberre bökött. Azonnal magyarázd meg! Megértetted? Azonnal! Anyámnak már megmondtam, ez a lány itt a mennyasszonyom. Hozzáfordult. Az apám, meg az anyám. Barátkozzatok egymással. Az apát? rászta a fejét Ez... E, ez az apát? Miért? Mit gondoltál? nézett rám meglepet arccal a fiatalember. Talán fiatalosabbnak képzelted? Ez... Nem lehet igaz, ebegte a lány. Ez, mond, ugye nem igaz, ugye nem? Két fagyos és egy vörös, könnyes, villogó szempár lökte az ajtó felé. Keze gépiesen nyomta le a kilincset, és azok hárman tisztán, élesen hallották cipőkoppanásait a lépcsőkön. Az apa és az anya zavartan egymásra nézett. A férfi megköszörülte a torkát, és a szemüvegét kezdte törölgetni. A fiatalember törte meg a csöndet. Ne szomorkodjatok, rázta meg a fejét. Ne szomorkodjatok, hanem örvendezzetek, mert föloldozott titeket minden bűneitek alól, amit elkövettetek ellene. És jobb kezét lassan áldásra emelte rájuk, mint a pap a székben.